0: Sveriges politiska ledning tar inte hotet på allvar. Det är lite obekvämt, men inte så obekvämt- att man eh, liksom släpper eh, liksom sina politiska positioner och säger- okej, okay, vad kan staten Sverige göra åt det här?
1: Och den som sa det heter Oskar Jonsson- och det här poddavsnittet handlar om det försämrade säkerhetsläget- hur den europeiska säkerhetsordningen står på spel- hoten mot Finlands och Sveriges suveränitet- partiledaröverläggningar- Oroligheterna i Kazakstan och om Ryssland som hotar att förnya
0: angreppen mot Ukraina.
2: Ja, vi saknar verkligen inte saker att prata om. Välkomna hit till Jana Jansö, senior fellow på Frivärd och tidigare ambassadör. Oskar Jonsson, doktor i krigsvetenskap, verksam vid Försvarshögskolan och då också tidigare jobbat här på Frivärd. Och Emala Örtegren, tillförordnad chef Frivärd. Jag som pratar heter Patrik Oxan, redaktör på Säkerhetsrådet, senior fellow. Ja, vi ska nu försöka teckna en liten bild av var är vi just idag, denna onsdag. Varför är vi här? Vad borde vi göra? Och jag tänkte ta avstamp här hemma i Sverige. Vi, vi har ju haft två dagar av rikskonferens, folk och försvar. Budskaperna har haglat, de har varit tydliga, eh, får man ju lugnt säga. Och sen har vi haft partiledardebatt i riksdagen och så ska det vara partiledarsamtal om läget här under eftermiddagen när vi spelar in det här. Eh, och sen har ju också Jens Stoltenberg idag och NATO haft möte med Ryssland. Ja, Diana Janssä, hur skulle du säga, var är vi någonstans?
3: Ja, jag tycker det var väldigt tydligt under folk och försvar hur allvarligt det säkerhetspolitiska omvärldsläget är. Det framkom på ett otroligt bra sätt där tycker jag, där egentligen chefen för varje expertmyndighet gav sin tolkning av hur urkritiskt och allvarligt och exceptionellt läget är. Eh, om man då gör snabbt eh, brygga över till partiledardebatten så är väl min reflektion att nu är inte partiledardebatten den enklaste av eh, format att hantera. Men där var det lite mer av eh, business as usual. Eh, det, det lät ungefär eh, som oftast gör. Eh, jag såg inte, jag, vad jag saknade var den här eh, skärpan- av den här lite mer edge att det här, det är på riktigt det som händer eh, och vi måste göra någonting åt den kombination vi har av allianslöshet och ett eh, ja, vad ska man säga underdimensionellt försvar
2: Då ska vi säga då att i inledningsrundan som partierna hade så var det ju tre partiledare som överhuvudtaget inte nämnde läget i världen i någon form Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna Norsi Dadgostad, Vänsterpartiet och Ebba Bors Kristdemokraterna eh, Hur reflekterar du kring det Emanuel Ortinger?
1: Ja, eh, jag tyckte väl att eh, som Diana säger att det som, det som var mest slående med den här partiledardebatten det var att Sveriges ledande politiker Och inte minst statsministern verkar inte vara Särskilt sugna på att debattera säkerhetsfrågor Det var som att man nämnde säkerhetsfrågor Lite i förbifarten, lite pliktskyldigt Och man kände sig väl tungna att göra det För att det, det är så här läget är nu Men alla drog liksom upp sina käpphästar Jimmy Åkesson ville prata om Att man har KM med allt regeringen för pandemihanteringen Och Norskita Augusta ville prata Elpriser och så vidare eh, Men det kändes som att den här allvarskänslan som ändå hade infunnit sig Under Folk och försvar, den var som som bortblåst tyvärr. Och även på folk och försvar skulle jag säga att det var ett glapp mellan hur det lät från olika eh, experter och fackfolk och hur det lät från politiskt håll. Jag menar i sitt tal så tog ju Peter Hultqvist till och med upp vinster i välfärden. Som om det nu skulle ha någon som helst relevans för det säkerhetspolitiska läget. Eh, så, så det, och det verkar liksom som att någon är riktigt pigg på att ha till exempel en NATO-debatt nu. Inte ens Moderaterna har liksom varit på... Och på hugget i den frågan, skulle jag säga. Så att det är det jag har tagit med mig från de senaste dagarna: att det här är liksom säkerhetsläget är en, det är en jobbig fråga. Och det, det är ingen från politiskt håll som riktigt vill ta den fighten. I alla fall inte eh, mot, mot andra partier och partiledare.
2: Oskar Jonsson, du är ju eh, doktor i krigsvetenskap. Vad gör du av den här
0: analysen av glappet
2: mellan expert, eh, expertmyndigheter och Politiken?
0: Jag vet inte om man börjar bli så gammal och säga att det har varit så här i över ett decennium och det kommer väl kanske alltid vara så. Det hoppas jag inte. Men någonstans så tycker jag alltid att situationen är den samma. Alltså partiledarna tar upp det på sin anföranden, men det känns mer som en hygienfråga som de måste bocka av för att inte få mycket kritik från det. Även om vissa då uppenbarligen struntar i den då. Men även de som tar upp läget i omvärlden så är det. De är inte beskälade av då någonstans så får man bilden att man egentligen inte är så intresserad av det. snarare att alltså snarare att de inte förstår det eller något annat. Alltså det är, och det hänger säkert ihop med, med liksom hur viktigt väljarna tycker att det är. Frågar om några specifika frågor om väljarna till exempel försvarslaget så är det ju, stort stöd för det, men, men man ber väljarna prioritera- så var mer oroade för elräkningar och, och brottslighet. Eh, det enda som faktiskt pratade NATO- som jag tycker är lite kul, lite paradoxalt- det var ju Magdalena Andersson som twittrade ut- att eh, vi ska fördjupa relationen till NATO- eh, vilket är väldigt intressant- för den socialdemokratiska NATO-politiken- har länge varit att NATO är en del av problemet. Eh, medan nu går ju då- eh, Statsministern ut ute och säger att vi ska fördjupa det Sen på följdfrågan, ja, vad ska vi göra då? Så, äh, det får Peter Hultqvist ta Men någonstans har man i alla fall eh, börjat det, verkar det förefalla Så inom det socialdemokratiska hörnet Att man förstår att NATO är en del av lösningen Och inte delar problemet Och det är intressant att se Nu är faktiskt ungdomsförbunden ute och debatterade Det var några andra som ute och debatterade och det kanske börjar blåsa upp en NATO-debatt Det blir intressant att se Diana?
3: Ulf Kristersson nämnde också NATO. Han inledde med det säkerhetspolitiska förvärrade omvärldsläget och nämnde också behovet av NATO-option. Men jag tycker att vad som är intressant i det här är ju att vi har ju haft det här, det här akut försämrade säkerhetsläget ändå sedan i mitten på december och, och folk har ropat efter vad tycker eh, vår nya statsminister om det här och hur, vad är hennes bedömning av läget. Och så har ju hennes svar varit att nu kallar hon till överläggningar om läget. Men vad som var intressant idag i debatten som kom fram det var ju att hon tänkte informera. Medan jag tror att i alla fall de andra partiledarna hade förväntat sig att nu skulle vi diskutera. Och att här fanns ju ändå, tänkte jag, en möjlighet. För att om det är någonting vi ändå, inklusive ett valår, borde kunna samlas kring är väl ändå försvaret av vårt land och vårt lands potentiella existens och varande. Då, då borde det ske i ett partiledarformat och det borde ske i någon slags givande och tagande men då tänker sig statsministern informera och det här är ju djupt deprimerande
2: 45 minuter det var jag har sett att man hade avsatt för partiledarinformationen Ja
3: nej men det är också eh, ja. nej, men här, här, det här är ju inte bra
2: Verkligen. En som tog upp då i replikväxlingen och den enda som tog upp säkerhetspolitik i replikväxlingen med statsministern det var Annie Lööf som tog upp NATO-optionen, Emanuel. Hur, hur, hur tolkar du det?
1: Nej, men det? Det var ju Centerpartiet eh, som drev igenom NATO-optionen så det är inte konstigt att det är just Annie Lööf som tar den repliken skulle jag säga. Men det intressanta med de här samtalen förutom det som Diana tar upp att man bjöd in för att informera snarare än att diskutera det är att statsministern dessutom utesluter handlingsalternativ innan de här samtalen ens äger rum. Genom att återigen precis som Peter Hultqvist gjorde i december verkligen stänga dörren till NATO-medlemskap eller ens till en NATO-option det vill säga att Sverige bara uttalar precis som Finland att vi har möjligheten att gå med i NATO om vi skulle vilja det. Eh, och det är ju eh, väldigt eh, konstigt. Det är, liksom inte en, det är en konstig grund för att ha sådana här samtal överhuvudtaget, även om man då bara ska informera. Och det man egentligen borde göra och det som bland annat Sten i har tagit upp i en eh, tidigare rapport för oss på Frivärd, det är ju att regeringen faktiskt borde ta, ta en funderare kring den säkerhetspolitiska linjen. För den har ändrats ett antal gånger i olika beskrivningar från 2014 och framåt, utan någon egentlig förklaring, utan någon egentlig motiverande och nu har man också ett läge där en majoritet i riksdagen tycker faktiskt någonting annat än vad regeringen gör och som Diana var inne på nu, nu är det läge att skapa samsyn och då borde man bjuda in till sådana här samtal för att faktiskt hitta en samsyn inte bara för att informera om vad man nu tänker sig att regeringen ska göra.
2: Tittar man på vad Magdalena Andersson och, och regeringen har nu sagt de senaste dagarna i olika sammanhang så kan man väl säga att de delvis i formuleringen uttrycker sig som en NATO-option skulle uttrycka sig samtidigt som de håller fast vid, vid att Sverige ska absolut inte gå med i NATO. Inte just nu, någon gång har det väl undsluppit sig det också. Eh, hur, v, v, hur, ska man, hur ska man tolka den här... Eh, eh, sätten att uttrycka sig på utifrån din erfarenhet som, som ambassadör Diana
3: Jag vet mig om jag ska tolka den just utifrån min en, <laughs> erfarenhet som ambassadör men jag tänker mig att eh, det här handlar ju mindre om vad som är bra för Sverige och eh, ett sätt att stärka oss eh, och mer om hur djupt problematiskt NATO-frågan är eh, för socialdemokraterna Rent partipolitiskt. Det är en jättejobbig fråga och därför vill man inte prata om den. För det skapar splittring i partiet och det vill man inte ha. Så, och, ja, min krassa bedömning skulle vara att det, är, det handlar om att partiets bästa sätts för landets. För då borde man åtminstone vara villig till en helt förutsättningslös diskussion om vad som är bäst för Sverige. Nu i detta läge istället för att som dogmatiskt hålla fast vid det man alltid har tyckt.
2: Jag ska nu ge Oscar ett nytt jobb. Oscar grattis, du har fått ett nytt jobb. Du är, eh, jobbar för SVR, du sitter på Görvelsgatan, ryska ambassaden. Du skriver en analys hem till Moskva om eh, det svenska säkerhetspolitiska läget eh, och... Eh, den då debatten utifrån och så summerar. Vad är dina takeaways hem till Kreml?
0: Ja, men mina takeaways är, är nog ganska oförändrade. Alltså det, det, det är alltså här, det här liksom, svenska politiska livet tar inte det här på, på allvar. Eh, och det kan ses både i de delarna som vi precis diskuterade att eh, det är information. Och att man vägrar NATO-optionen. Det någonstans ger ju intrycket att eh, liksom, Sveriges politiska ledning tar inte hotet på allvar. Det är lite obekvämt men inte så obekvämt att man eh, liksom släpper eh, liksom sina politiska positioner och säger Okej, okay, vad kan staten Sverige göra åt det här? Utan det är eh, lite obekvämt när man fortsätter spela partipolitik och NATO-optionen eh, bara får förtydliga det till föregående. Det, är här, det, det kanske såldes eller upplevdes som en jättevinst för NATO i Sverige Men egentligen så är det ju helt vanligt sånt sunt bondförnuft Alltså NATO-optionen innebär Vi utesluter inte att närma oss NATO om ni invaderar oss eller någon annan Vilket är så här, Någon som är liksom ett, ett A-kurs i säkerhetspolitik så här, Varför ska man utesluta det enda som, som brystan är riktigt rädd för? Till att börja med alltså det, det, det är ju dumt okay. det är alltså Tillbaka till din fråga nej. Nu, Kamraterna i Kreml väntar på din rapport Nej, nej men det, starten var där Att Det här nej. ses fortfarande inte som på allvar Det är inte läge Okej, okay, Hur du samlar oss och hur möter vi ett hot Utan det är mer eh, ja, Det är lite jobbet? vi måste göra lite Men vi ska behålla våra positioner Så är det politiska svenska livet Splittringen är eh, Ganska stor men det som är Större än splittringen är ointresset från den
2: politiska mm. Vad säger ni om den analysen? Ja, nej,
1: det, det, den, den tror jag stämmer alldeles utmärkt. Oskar har ju bättre koll på ryskt militärtänkande än någon av oss. så att jag, jag, jag tror att hade jag suttit i Kreml hade jag nog varit nöjd med den rapporten, både över innehållet och också över den svenska reaktionen.
2: Men det där är ju vad vi är idag. Vad borde vi göra då? Vad borde hända nu? Hur borde svensk politik, regering och opposition hantera läget från denna stund och framåt?
3: Ja, det är ju... Jag kan ju tycka att man borde samlas över och bara se vad som kan göras här och nu för att öka eh, avskräckningen och öka vår motståndskraft. Och jag tycker inte minst var, jag tror det var Magda Lena Andersson som apropå och Jimi, Sverigedemokraternas koanmälan av henne svarade att ja men, jag tror inte alla partier förstår allvaret och då menade hon pandemin. Jag skulle vilja säga samma sak. Det är problemet är att partierna inte förstår allvaret här. Och jag tycker om om, för att koppla ihop det här då. Om något, pandemin har inte minst visat på hur usel vår beredskap i extremt basala Eh, frågor är alltså, Inga munskydd, inga plasthandskar, ingen narkos, inga smärtstillande, alltså, inga sjuiva platser, ingenting. Eh, och två in i pandemin är nästan samma, ingen testkapacitet eh, har vi inte lyckats åtgärda det här. I, I min värld skulle vi sätta oss ner och bara säga: ja, okay, Vad kan vi göra här och nu för att förbättra, alltså för, för att öka vår motståndskraft och för att höja vår tröskeleffekt? Här och nu, här och nu. Vad, vi som, vad gör vi i kort sikt vad gör vi sikt och vad gör vi på lång sikt? Öka takten i de beslut försvarsbredningen har tagit. ÖB pekade inte en intervju på tillsammans med faktum att vi inte har ammunition. Så det skulle påverka uthålligheten i de få förband och de militära resurser vi har. Den typen av åtgärder skulle jag vilja se som bara en samling kring vad kan vi göra här och nu för att öka motståndskraften. Öka tröskelbefläck. Jag tänker
2: bara då förtydliga lite grann. Han sa någonting i stil med att ammunitionsläget kunde bli bättre. Vi ja. saknar inte ammunition. Bara lite, lite. Nej, nej. Nej, det, det,
3: det skulle påverka ja, vår uthållighet. Det vill säga vi behöver större debatt. Men,
2: men eh, konkret liksom då. V vad, vad, vad skulle statsminister Emanuel göra i, nu då? Mm -hmm. Om du också ska få ett nytt jobb
1: Ja det, det hade varit ett spännande jobb i, i dessa tider eh, Nej men jag eh, eh, hade, hade jag varit statsminister i bemärkelsen I princip envalshärskare Då hade jag ju eh, kallat kanske till ett gemensamt regeringssammanträde Med den finska regeringen Och sen övervägt hur skulle vi tillsammans kunna lägga fram En ansökan om medlemskap i NATO Så att och också se till så att den processen blir så så kort och så snabbt som möjligt så att man skulle minska riskerna för eventuella ryska motåtgärder under en sån ansökningsprocess. Eh, och sen hade man ju såklart fått säga över: liksom, hur kan vi sätta sprätt på pengar ganska fort. Och När det gäller saker vi kan göra på kort varsel så är det ju saker som att köpa in ammunition och kanske se till så att man får in menar, extra bemanning på, på våra stridsfartyg till exempel. Eh, och sen på längre sikt, ja, alltså kontrollstationen som man pratar om då som är en del av försvarsberedningens eh, beslut att man ska, vi, vi ska helt enkelt öka eh, mängden pengar vi spenderar på, på Sveriges försvar. Den, den är ju nästa år, 2023. Eh, då är vi inne lite på den här medellånga sikten som Diana pratade om och då borde man ju inför det se över, ja, vad, hur kan vi öka, öka allt egentligen? Eh, öka allt för att, för att öka Sveriges eh, avskräckningsförmåga. Eh, det gäller väl framförallt vårt... Vårt luftvapen, vår och vår marin eh, skulle jag säga i första hand. Så, ja, men eh, mer realistiskt så skulle man väl åtminstone eh, göra det Magdalena Andersson inte gjorde nu. Det vill säga kalla partierna eh, antingen genom partiledarsamtal eller genom försvarsberedningen för att se hur kan vi på kort sikt stärka beredskapen och hur kan vi hitta en ny säkerhetspolitisk linje som det finns samsyn kring så att vi är på on the same page så att säga.
2: Hur realistiskt är det att du tror att vi får se det här som Manuel skissar på i närtid, Oskar?
0: Uh, nej, men det är väl... Alltså, nu, nu låter jag återigen som den, den här stora cyniken, men jag har svårt att se att, mm -hmm. att det kommer ske rent proaktivt och att vi, vi gör rätt åtgärder i rätt tid och, och, och hanterar den här krisen bra. Utan, um, jag vill bara lägga till då i den här ÖAB och ammunitionsdebatten. När... Där vi, vi är, när NATO och Väst gick in i Libyen så tog det ungefär 48 timmar för Frankrike och Storbritannien att få slut på precisionsbekämpnings, presiktionsförkämpningsrobotar. Alltså Sen fick USA kliva in och USA skulle lada sig borta från den konflikten. Jag har svårt att se att lilla Sverige skulle ha någon större uthållighet i den initialfasen av en konflikt Som kräver en större mängd kvalificerade vapen för att bekämpa ryska förband det är det som behövs Så att jag tror absolut att det går att beställa mer där. Om, om jag får vara så fräck att jag också flikar in några saker jag hade gjort Om jag hade varit Emanuel Örtingen i en statsminister det första jag hade gjort, jag hade direkt startat en veckobriefing med underrättelsetjänsterna med UD för samtliga partiledare Vilket i sig är någon form av skalesensen av ett nationellt säkerhetsråd som jag hade byggt på medellång sikt med analysförmåga Där, jag hade direkt ringit till USA och sagt, hej vill ni frambasera lite förband, ta till exempel specialförbanden som varit här och övat Jag hade öppnat beredskapskrediter för att köpa till exempel kryssningsrobotar Eh, och på medellång sikt Hade vi eh, frågat om Vad finns det förmågor som, som rejält kan hjälpa Ukraina till exempel Vi liksom Sverige är bra på pansarvärnsvapen Vi är bra på att eh, utveckla ganska mycket Som man skulle kunna försöka överföra Se till att vara drivande på sanktioner Mot, ry eh, mot Ryssland Och se till att det är rätt sanktioner Och sen på lång sikt, gör om allt Gör det bättre, som Bode Allen sa ja, Jag ångrar allt, jag gjort allt annorlunda eh, Nej men eh, Såhär, så att eh, det hade jag också velat slänga upp där på bordet.
2: Diana, vill du haka i där? Du drog en djup suck.
3: Ja, men jag tänker bara på vad de gamla romarna sa. Vill du ha fred och rösta för kriget?
2: Mm. Eh, och, men där brukar ju säga, vill du ha fred så mm. rösta för fred.
3: Det tror jag de har fel.
0: Men vår, jag åker på studiebesök till Ukraina, så det, det känns där.
2: Det blev lite tyst och dåligt stämning på den frågan så att vi går glatt vidare i, i det här. Eh, jag tänkte att vi, vi lämnar Sverige en liten stund och så bara gör en liten snabb spaning. Jag vet inte om, har ni noterat eh, Ria Novostis artikel om Finland? Ja, det är
0: två som ska komma över det. Den om att eh, Sanna Marin växte upp i en lesbisk familj och någonting, någonting.
2: Precis och att eh, NATO håller på att förbereda för att göra Finland till ett Ukraina och att eh, Finland ska tänka sig noga för om de ska gå med i NATO för att eh, vi kan ju ta slåss mot er till sist det finska soldaten men det kanske inte ni vill och, och så vidare och så vidare. En lång och väldigt anmärkningsvärd krönika i ett eh, tonalitet som... som som går i linje med det vi har hört Ryssland på sista tiden. Vi har ju också hört uttalanden om, om herrelösa territorier som efter Warszawapaktens fall och en del annat.
3: Det är, bra, om jag bara får det är bra att du tar upp Finland igen, Patrik. Jag tänkte på det tidigare när någon av er talade. Just där, det är ändå intressant att även den här oviljan inte minst då från... Regeringen och prata något och prata våra säkerhetspolitiska val som är vi fria att göra hur de ser ut mer än att vi är fria att göra dem själva och som att ta dem eventuellt under omprövning. Då. Det är, vi kan ju inte utsluta en situation där Finland ändå tar steget och vi på något vis åker, åker med, eller i alla fall att Sverige då den här debatten tvingar sig in i, i, i Sverige ändå. Och det är lite intressant för att jag tror att de flesta levde i någon slags föreställning om att Sverige låg före Finland i alla fall till, för några månader sedan. Och det är en ny dynamik i det här.
2: Ja men Sverige låg ju före Finland fram till årsskiftet kan man väl säga då. Även om det börjar röra sig lite. Men, Nynästens. Precis, Nynästens nyårsdagstal. När han var väldigt tydlig och pratade om, om ryska ukaser och betonade att det är Finlands sak att bestämma själv om man ska gå med i NATO och då är det klart att diskussionen i Finland blir ju då, ja om man någonsin ska använda den där NATO-optionen, när ska man göra det egentligen? Ehm, och där... Tror ju jag, och det här blir ju då en killgissning från min sida så får jag höra era, era bästa killgissningar och det är en könsneutral killgissning ska jag säga till Diana, <laughs> eh, eh, är ju då att, att blir det ett större angrepp mot Ukraina där någonstans går Finlands röda linje eh, och att man, man då kommer det att, att börja hända saker, eh, det är i alla fall min, min gissning. Nu är det någon slags förberedelsefas där vi framförallt har sett en positionsförflyttning hos de gröna i Finland. De finska miljöpartisterna är inte riktigt som svenska miljöpartister. Även om det har funnits nära kontakter mellan partierna. För en av de som uttalar sig nu om något och det är ju Wille Ninestö, brorsan till presidenten som är då Maria Wetterstrands ex om det minns. Tidigare miljöpartistiska språk. Han har ju trafikljusliknelse sagt att nu är NATO-frågan på gult. Men, men vad tror ni om, om Finland?
0: Jag kan lägga in en, en gammal trivia förutom just uh, det du sa. Jag minns en opinionsundersökning i Finland som var typ så här: vill gå med i NATO så var det ganska låga siffror mycket lägre än i Sverige. Men sen på följdfrågan: vill du gå med i NATO om presidenten och statsministern förorade det? Uh, och då hade du en majoritet i Finland som ville gå med i Nato så att det känns också som att det här, den bilden som vi haft ganska länge som säger att uh, Finland är jättelångt ifrån det här, den kan också förändras om vi um, ska ledning och säger nu, nu händer det, nu är det dags. Uh, utöver det har jag inga djupande, djupare finlandsanalyser att bjuda på.
2: Jag har ju använt den lite skämtsamma bilden eh, sen ett par år tillbaka att Finland är ett bastubad på presidentens sommarresidens i Gulleran bort. Det vill säga att om de går in i bastun allihopa, nu kommer det inte ske på det sättet men, men bara som illustration av, av hur, det, hur, det, hur det skulle kunna hända, eh, går in och sig under bastubaden att nu är det dags. Så kommer det att gå undan och det är väl nu för första gången som vi ser en teoretisk möjlighet att, mer än en teoretisk möjlighet att det här skulle eventuellt kanske kunna inträffa.
1: Mm. Det jag tycker är intressant i den här rörelsen i Finland lite bort också från att man, man ser... Eh, man har ju betonat till exempel under Finlands EU-ordförandeskap 2019 så betonade man ju EU som säkerhetspolitiska aktör och bad bland annat om ett förtydligande av någonting som heter artikel 42.7 i Lissabonfördraget som är... Den, man kan väl säga så här om den. Den är ju inte lika långtgående som NATOs artikel 5 som säger att om ett medlemsland blir angripet så, så ska andra komma till dess försvar. Men det är ändå ett slags åtagande för alla EU-länder att man ska hjälpa ett land som på något sätt hamnar i, i, i trångmål. Men tidigare så har det tolkats mest som ja, det är någonting som rör kanske hybridhot snarare än, än territoriella angrepp. Men Finland har nu börjat röra sig bort från det här för att man har inte fått någon respons egentligen från andra EU-länder eh, som, som liksom vill, vill ja, utöka eh, användningen eller liksom, eh, utsträckningen av vad artikel 42.7 betyder. Det är egentligen bara Frankrike som verkar ha visat någon form av intresse för det. Och Nynistö uttryckte det rätt tydligt i sitt nyårstal att EU sitter liksom vid, vid sidlinjen nu. Så det är intressant att medan Finland börjar släppa i takt med att man börjar släppa idén om att EU skulle kunna göra någonting i den här typen av situationer så, så går man liksom steg för steg närmare NATO. Eh, och, eh, ja, det, det är ju någonting som så mycket väl skulle kunna hända i, i Sverige också. Och jag tror att den, en av de stora argumenten mot svensk NATO-anslutning ända sedan taget i Erlanders tid har ju varit att det skulle sätta Finland i en, en svår situation. Och om Finland nu går före oss... Ja, men, då tror jag att det kommer förändra förutsättningarna för den svenska debatten rätt rejält. Jag är faktiskt förvånad att det inte, att inte redan har, har gjort det mer än vad det, har, ja, än vad det har framstått som de här senaste veckorna. Diana?
3: Diana men min enda reflektion är väl att, att Finland verkar prägla så mycket mer av en realism. Den debatten där, inte minst synen på sin östra granne. Och att det hotet är så alltså mycket mer verkligt och närvarande i Finland än det är i Sverige och av historiska skäl inte minst. Men jag tycker det är intressant det Emanuel säger också om att EU egentligen, det är väldigt intressant för vi har också byggt otroligt mycket av vår säkerhetspolitik på samarbetet inom EU. Det är ändå intressant att se nu när läget är som det är hur EU mer eller mindre har sopats av banan. Eh, och eh, ja Det är ju också i sig eh, det, Först är det djupt beklagligt Och eh, man kan borde kunna ägna ett poddavsnitt att diskutera Varför det blev så och vad man kan göra åt det eh, Men Men eh, det är bara Att konstatera att nu, nu är det så Och då borde det också vara en faktor Tycker jag för att eh, eh, helt enkelt sitta och mör, med öppna ögon utifrån hur, hur verkligheten ser ut eh, och både nu vi inte stämmer överens med vår karta eh, vad det får för konsekvenser för våra egna säkerhetspolitiska val
1: mm. Jag såg på, till exempel på, på eh, Twitter att Estlands före president Thomas Ilves skrev att PESCO, alltså det här eh, försvarssamarbetet inom EU har ju liksom i stort sett lika mycket i praktiken, och lika mycket eller lite militära resurser som Costco, alltså den här stora handelskedjan. Så att det, det finns EUs förmåga att lämna en hel del i arbetet och önska. Så att det, det, det går inte att bygga sin, sin säkerhetspolitik riktigt på, på EU tyvärr.
0: Mm. Oskar? Vi ja, måste bara flika in lite kring det där, kring artikel 42.7 och det är liksom, läser man texten igen från Minadas artikel 5 så ser det ju bra ut med grejen att EU har ju aldrig haft någon form av struktur eller liksom bakom det, alltså det har inte varit på bordet att liksom det finns ett alltså det finns en struktur som skulle kunna genomföra någon form av militär operation eller annat än liksom out of area operation small scale som ändå bygger på Uh, liksom, ja, att, någon, att någon tar lid och, och det är ju mer alltså, en, en, en påminnelse inte för det, jag vet, att, jag vet att ni vet men för de som ändå har försökt växla EU istället för NATO alltså ja, men sen så finns det ju ingenting bakom det och det, så här, det, är, det är inte en slump, utan det är två organisationer som fyller, fyller olika syften Um, men jag hoppas också precis som, precis som ni säger att vi, att vi ser de, de rollerna tydligare um, för, liksom för tio år sedan så funderar man inte så mycket på en militär konflikt i Europas område vilket är liksom NATOs unika mandat utan funderar man på lite andra saker vilket EU absolut um, kunde lösa.
2: Och jag tänkte att vi ska ta och lämna eh, Sverige och vad vi ska göra och, och alternativerna och ägna oss sista delen i det här poddsamtalet om hur hamnade vi här och då en snabb rekapp då från till exempel Folk och Försvar så sa ju Öbe då att Sverige och svenska intressen angrips dagligen Gudrun Persson var ju inne också på eventuell kärnvapenutpressning kan komma att komma bakgrunden till det här läget är ju de ryska ultimatumerna som kom i december som riktade sig mot, mot USA och NATO och som bland annat får den effekten att om de skulle bli verklighet att Sverige och Finland inte kan bli medlemmar i NATO det blir då en, en, en inskränkning av många länders suveränitet och i praktiken vill Ryssland då rulla tillbaka bandet till 1997. Det här är ju från den ryska sidan inte nya tongångar egentligen vi har hört de här sakerna tidigare, Ryssland har framfört det i olika sammanhang men nu så har man ju då på ett annat sätt satt, ja, som någon har uttryckt, nu kommer jag att ihåg vem det var, lagt en pistol på förhandlingsbordet i samband med det här. Hur hamnade vi här?
3: Jag skulle säga att det har funnits en väldigt lång historia av ovilja att plocka upp notan för det som i grund och botten bara är vårt och bara kan vara vårt ansvar, nämligen försvaret av vårt eget land det är ju, det är ju decennier av försummelser skulle jag säga och där vi har levt på det, 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 där vi har levt på hopp, men hopp är ingen strategi, Hoppa att någon annan ska komma och, först hoppet att det aldrig kommer hända något och sen om det mot all förmodan vilket det aldrig kommer hända, ändå skulle hända något, så ska någon annan lösa problemen åt oss en simpel men ändå, eh, vad ska man säga, bottenplatta i analysen.
2: Har hela västvärlden varit naiva på ett svenskt sätt?
3: Nej men om man tittar på, nej det skulle jag inte säga. Det, det, jag tittar på Balterna så de har ju eh, röstat och jag tror finnarna de kom aldrig på idén att avveckla eh, det mesta av de hade när kalla kriget tog slut och, och muren föll. Um, nej det, det, och tittar man på försvarsutgifter så har vissa länder vid makthållet De andra har ökat allt som omvärldsindikatorerna har pekat på att det är nödvändigt och så vidare Men jag tycker vi har ändå intagit en, alltså det, en, jag ska inte säga en särställning men, men jag kan bara konstatera att vi, en, vi har en, en dålig utgångspunkt nu när vi har ett svårt läge och det bästa sättet att ändå komma ur den framåt, det är ju att ha någon slags sjukdomsinsikt och börja där.
2: Vill ni komplettera?
0: Ja, alltså jag är jättesvårt att, att, att liksom avgränsa svaret hur vi hamnade här. Alltså någonstans så har vi över 100 000 ryska trupper på gränsen till Ukraina. Eh, man skulle kunna argumentera att det började på 800-talet vid, vid liksom födelsen av Kevan Rus och, och liksom ur, ursprungsstaten av, av vad som sen blev ryska imperiet. Men och någonstans så började väl, alltså, jag läste idag en analys om att, att vi helt liksom missförstått Sovjetunionens upplösning. Vi i väst såg det som en stor vinst eh, och medans eh, man från rysk sida också såg det som en vinst, tillsammans besegrade vi kommunismen att, att med sin liksom demokrati egentligen mot Sovjetpartiet och, och självständighet och så vidare, eh, så finns det de i rysk ledning som säger att gemensamt besegrade vi kommunismen, varför är vi inte partners? Att redan där någonstans så började liksom särtolkningarna. 90-talet braglades ju av ett ryssland som på att falla i stycken och väldigt mycket av en hjälpaktion från väst. 2000-talet präglades av George W. Bush som nästan berusning vid hur demokratifrämjande ledde till färre revolutioner som gjorde forna sovjetstater till demokratier, till Obama som präglades av att låta oss glömma bort Ryssland, det kanske reder sig, vi ska, måste ändå fundera, fundera på Kina tills Donald Trumps eh, väldigt vänliga inställda politik till Ryssland som kanske är mer eh, liksom uppmuntrad ryska rysk aggression. Till idag när man ser eh, bland annat liksom Joe Biden som en ganska svag president och man har ett mycket starkare maktläge idag än man haft på länge och troligen kommer ha på ett tag. Att man ser möjligheten att rättfärdiga att göra om det internationella säkerhetsordningen som man ganska länge varit missnöjd med. Så att, eh, hur hamnar vi här? Det är kanske också ett enskilt poddavsnitt. Men det är väl ungefär så jag ska försöka kristallisera det.
2: Diana, du vinklar e e häktiskt. Emanuel ja. men jag
3: inser att. Ja, nej... okay, ja Men kör du. Ja, okay. eh, jo, nej, men jag inser att eh, när jag i... ska börja prata, jag kanske svarat på fel fråga. Hur hamnar vi här? Jag tänkte mest hur vi hamnade i ett eh, underdimensionerat försvar och så vidare. Och ganska illa rustade för att möta omvärldens. Eh,
0: det var inte tydligt så vad Patrik menade.
3: Ja, det var inte bra. Men utifrån var, det här, hur vi hamnar här där Ryssland har hundratusen eh, soldater vid Ukrainas gräns har lagt en pistol på förhandlingsbordet har jag en, i alla fall en väldigt tydlig idé om när, vad ska man säga, det, när vi började röra oss ner för det slutande planet och det var ju den otroligt klena responsen för att Ryssland gick in i Jorgen. Eh, det kostade Jörgen Eller det kostade Ryssland. Ingenting militärt. Eh, in, in, inget ekonomiskt. Eh, pyttelitet politiskt. Eh, jag är helt övertygad om. att Hade vi som varit förmögna. Att stand our ground där. Och eh, låtit det kosta. Då hade vi inte haft. Annekteringen av Krim. Då hade vi inte haft den här. Eh, eskalerande situationen. Men liksom, Ryssland har ju eh, konsekvent ända sedan dess liksom, testat den ena röda linjen efter den andra och kollat om den verkligen var röd eller orange eller gul eller bara kör på. Uh, och funnit att det inget egentligen har kostat. Det, Krim kostade lite grann. Östra Ukraina kostade lite grann. Syrien kostade just ingenting. Och så har du eh, rullat på. Och nu är vi där väl.
2: Och man ska ju passa sig för att göra paralleller till historien Men det där med att inte plocka ut kostnader för röda linjen När den överchads har vi ju sett på 30-talet Under det förra århundradet Emanuel, nu är det din tur Hur hamnade vi här?
1: Ja, jag tror det ligger mycket i Dianas svar Om att Ryssland ända sedan 2008 så här, Kontinuerligt har, har testat eh, gränserna eh, Och sen, sen är det väl också så att eh, Ryssland är i ett annat eh, ekonomiskt läge idag eh, och har resurser att kunna. Eh, man brukar prata om att det finns ett visst pris där, det, det tror jag att Oscar har nämnt eh, någon gång tidigare så du kanske har bättre koll på siffrorna än vad jag har, men det finns liksom ett visst pris där den ryska statsbudgeten är balanserad och nu ligger vi rätt eh, mycket över det, det oljepriset. Så att Ryssland har liksom samlat på sig kistorna, man har en, en krigskassa eller vad man ska säga och är redo för en konflikt och jag, jag tänkte också på, jag, jag lyssnade på en intressant podd tidigare i veckan med, med Peter Pomerantsev, en, en brittisk rysk journalist som har skrivit mycket om rysk desinformation och så tidigare. Och han nämnde att, nej men, han, han sa så här, det, det finns absolut en poäng i att sitta ner och ha förhandlingar för att... Ja, alltså, vad ska man säga, dra ut på det här förloppet, att försena en konflikt eller så. Men, men faktum är att det finns nog ingen förhandlingslösning. Det finns nog inget avtal som kommer att förändra den här liksom, ryska synen på att Ukraina, enligt deras synsätt, faktiskt inte är ett eget land utan man, man har den här mytbildningen kring till exempel då Kiev som liksom ursprunget för, för, för Ryssland på något sätt och, och man har inte riktigt erkänt. Ukrainas, Ukrainas eh, självständighet eh, och, och man har fortfarande anspråk På åtminstone delar av Ukraina Där det finns ryskspråkig i befolkning eh, Och det tror jag inte går att Ja, det går väl inte att, att förhandla bort Det så enkelt som vi kanske tror Så för Ryssland är det här existentiellt Och för Ryssland kommer det här vara långsiktigt Och det kanske vi måste förbereda oss för Det kommer kanske bli en lång period Av mer eller mindre intensiv konflikt eh, Och jag ser att Oskar gärna vill komma in där också
0: Nej men bara för att fortsätta vidare på det ni båda säger och understryker det just med att det inte möts av några kostnader. Eh, det första som bara slår mig är att, att eh, Jorgen 2008 hamnade ju också om en väldigt, väldigt nytillträdd amerikansk demokratisk president som uppfattades vara eh, liksom duvaktig och nästa gång vi har en demokratisk president som verkar duvaktig här så testas också eh, variant, jag, jag tror... Eh, Trump en annan historia, det var inte det poängen Jag tror absolut som ni säger Att, att, att Ryssland gör analysen Att det här kostar inte speciellt mycket Man kan vinna ganska mycket och jag tror absolut förhandlingslösningen Är, är, är destined to fail uh, One way or another Antingen så uh, alltså, Ryssland lägger upp en pistol på bordet Och frågar Väst vad ni är bred att göra för eftergifter Och redan nu så är, börjar Väst säga att ah, vi är beredda att förhandla om ganska mycket och erbjuda vissa eftergifter och det diskuteras ofta att man måste ge Ryssland en off-ramp så att de kan backa utan att tappa ansiktet. Så att tappa ansiktet från en situation som de helt underlaterat har skapat för att få massa eftergifter, antingen i om liksom politiskt eller militärt våld eh, och av någon anledning så alltså, det, det största generalhaveriet här det är ju att bland annat att, att Wendy Sherman, alltså vice utrikesminister i USA säger att Ja, men vi, vi måste nå en lösning snabbt. Varför då? Alltså vi, det enda vi är intresserade av egentligen är status quo. Så här, invadera inte mer av Ukraina Låt Ukraina vara. Och det är det lite som hela liksom, scenografin i den ryska förhandlingen eh, som jag läser här. Man kräver någonting helt omöjligt. NATO-avfärdare. Man säger att man måste förhandla jättesnabbt och, det, och förhandlingarna kommer klappa igen. Eh, mer som en anledning för att oj, vi försökte förhandla Väst eh, vill inte göra någonting åt oss eh, Men även om förhandlingarna lyckas Så kommer det nog enbart lyckas PGA, att Ryssland har lagt en pistol på bordet Och Väst gör en massa eftergifter Som absolut inte borde göra Så att, nej, jag tror och hoppas att förhandlingarna Ändå bryter samman Det var
2: hårda Bud där eh, Hoppas du på samma sak, Diana?
3: Nej, diplomaten i mig säger ju förstås genast att det kan inte vara målsättningen. Samtidigt så kan jag också tycka att med... Alltså ryssarna är ju duktiga förhandlare och duktiga att spela en, en svag hand och nu har de De har lagt pistolen på bordet och kommit med sina hot- och kravlista. Det är klart att det det... det förutsättningarna för att de här förhandlingarna ska få ett lyckligt slut nämligen att den, vi, vi, den europeiska säkerhetsordningen består, världen delas inte upp Europa delas inte upp i intressesfärer och Ryssland går nöjd därifrån ändå, den ser jag som väldigt den är minimal alltså vi, det, det de ber oss förhandla om är inte förhandlingsbart och då är det svårt att se hur de här förhandlingarna kan lyckas sen kan man ju argumentera att så länge förhandlingarna pågår så, så pågår förhandlingar nämligen och då eh, sätter man inte sina hot i verket eh, så på så sätt kan jag väl säga att det finns en vits en med dem eh, att de fortgår då och, inte, och, och jag önskar inte att de bryter samman men, eh, men det är svårt att se vad det här ska leda för i, som, som jag läser Ryssland eh, så är de söker ju efter en anledning att starta ett krig eller fortsätta sitt krig, äh, återstarta en, en, en invasion äh, och äh, om det är det de vill så är det svårt att kommer det bli svårt att komma runt. Sista
2: det? minuterna ja. i den här podden så ska vi prata om vad kommer att hända då, men bara för att måla bilden lite större då Ryssland gick in och anterade illegalt Krim 2014 startade kriget i östra Ukraina som man försöker beskriva som ett inbördeskrig men det är egentligen en, en rysk ockupationsstyrka eh, som är helt beroende av, av, av ryska federationen och sen har man Bygger man upp över 100 000 man längs gränsen, siffrorna varierar lite grann men det finns bedömningar som säger att man i slutet av månaden ska nå 175 000. senaste utvecklingen är ju att det finns uppgifter som pekar på att eh, då militärtågerna från Sibirien fortsätter att rulla i västlig riktning. Och ett par landstigningsfartyg från, från norra flottan har nu gått in också i Östersjön. Där den militära sättningen, den politiska sättningen så har vi oroligheterna i Kazakstan. Där Ryssland skickade in fallskärstrupper som en del i en csto vilket är en, en, en samarbetsorganisation med Ryssland och, och sina satellitstater eh, för att kväsa de här oroligheterna tillsammans med övriga medlemsländer och, och den kasakiska regimen. Eh, och Ovanpå det så, så mullrar också i Bosnien, Herzegovina med Republika Srpska som hotar sig att bryta ut alltså den serbiska delen. Eh, med, med, med sagt att det är någonting kommer att hända. Det är en komplex politisk bild över Europa. Ryssland har många olika småäldar som man är i och, och eldar. Vi har ju Georgien, vi har ju Transnistrien med Moldavien också eh, och vi har Ukraina. Vad tror ni kommer att hända då?
0: Vem vill du plåga och börja? <laughs> ja, jag
2: tänkte den som är först till, till och frivillig får en liten hedersomnämnande i slutet av podden. <laughs>
0: Jag kan, jag kan dra, jag kan, jag kan gå först. Eh, kopplat till Kazakstan, jag vill börja avgränsa de små problemet. Eh, nej, jag, jag skulle säga att eldarna är helt ojämförbar i storlek. Eh, csto kontingenten dras tillbaka imorgon eh, och det verkar vara mycket lugnare. Och Sokaya har gjort eh, sig av med några av Nasebayev, tidigare presidentens hedukar och hans roll i säkerhetsrådet. Um, och jag vet inte om det, alltså så här, det är tusentals um, liksom ryska soldater där det påverkar ingenting Det stora uh, militära uh, liksom balansen av det som händer uh, i Ukraina och mot väst Vilket jag hade ändå valt att fokusera på Vad händer där? Alltså, någonstans så, så, så är det ju trist att säga Men alltså, allt är ju beroende av vad som händer mellan nu och Liksom nästa vecka och veckan efter och veckan efter det alltså de, de New York Times eh, rapporterna som publicerades i december sa att det var trovärdiga bevis på en rysk militär operation i slutet av januari och den timelinen tycker jag mycket av trupprörelserna bekräftar och mycket av hur fatt de här förhandlingsförsökena hur snabbt man satt igång dem, hur snabbt man vill avsluta dem också bekräftar att det är en... Liksom, Tänkbar tidpunkt för en ny Rysk invasion av Ukraina Samtidigt så ja, är det en förhandlingsstrategi eh, För att få det att se ut Som att det händer snabbt för att sätta press på väst Om man egentligen eh, nöjer sig Med vissa andra eftergifter eller det och det andra eh, Det vet jag inte Och, och det beror ju alltså, Som tur var så beror ju väldigt mycket på Vad vi i väst gör eh, Nu är en del av problemet att Liksom, NATO är inte beredd att sätta NATO-trupp mellan sig själv och Ukraina vilket är förståeligt för det skulle liksom starta ett tredje världskrig och Ukraina är ingen NATO-medlem och så vidare. Och jag tror att kort om trupp eh, så har man få eh, medel att egentligen på allvar förändra den ryska kalkylen eh, att man har väldigt mycket, att det är väldigt viktigt ja, att få mer kontroll i Ukraina eh, medan de ekonomiska konsekvenserna som kan leva inte kommer att vara så allvarliga, vilket de inte har varit som vi pratade om 2008 eller 2014. Så det får bli min tängning. Tack Oskar. Min enda gissning är väl
1: att om det sker någonting, det vill säga invasion av Ukraina eller trupprörelser in där, så borde det ske ganska snart. Som jag har förstått det så är mycket av den ryska utrustningen som till exempel stridsvagnar och så som nu är vid den ukrainska gränsen. De är beroende av att marken är frusen innan liksom lersäsongen där kommer igång. Eh, och det är någon, någon månad bort. Så det talar väl för att någonting kommer och eller skulle kunna ske, ska jag säga, ganska snart. Däremot så eh, ja, Det beror ju väldigt mycket på vilken respons man har eh, från, från västsida. och där, där har det ju skett sig för rätt, rätt rejäla sanktioner som, som på en, av en liksom skala som vi inte har sett tidigare. Till exempel att man faktiskt skulle kunna stänga ut eh, ryska, ryssa, ryska institutioner från det här internationella SWIFT-systemet för betalningar. Och det skulle ju vara, vara en, en upptrappning då vad gäller sanktioner från, från västsida. Men eh, ja, det är, det är väldigt svårt att, att förutspå eh, när vi sitter här idag tycker jag. Det, 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 det är fortfarande oklart vad som har hänt på de här, på de här mötena, hur eh, allvarliga Rysslands intentioner egentligen har, har varit med de här förhandlingarna och så vidare. Så att eh, de, de närmaste veckorna kommer vi nog att få, få se en, en hel del.
2: Sist ut?
3: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Då. Men jag är väl pessimistisk mot att jag, som jag sa tidigare, jag tror att Ryssland letar efter en anledning av startat krig. Så det som skulle kunna få dem då att inte göra det, det är ju, det är, jag tror också som, som Oskar var inne på, vad vi signalerar, vi, vi som ett kollektivt väst, som eh, i, borde... Borde kunna ha ett enormt stort inflytande på att Ryssland inser att den här kalkylen eh, de gör inte håller. Det kostar mer än det, det smakar ändå. Eh, så så att det, det är ju inte så att vi är någon slags. Alltså, det, vi har ju ändå makten att kommunicera att det här inte. Eh, ni kommer inte få som ni vill. Och, och min erfarenhet är att ryssarna ändå bara förstår maktspråk. Eh, det gäller att sätta sig i respekt och frågan är då är vi förmögna att göra det och vi i det här fallet är ju väldigt till stor del väldigt mycket mm. hänger på amerikanerna då så ja eh, jag tror väl också att det, det, den här upptrappningen den kan inte pågå hur länge som helst utan det, det kommer komma en urladdning för eller senare jag tror som inte vi sitter och diskuterar här igen om 7-8 månader, antingen händer det någonting nu de närmaste par tre månaderna eller så, så går det ända mot någon slags pyspunka eller skalering eller vad man nu vill kalla det eh, men jag, jag vill bara göra en reflektion då för eh, om återkopplat till Kazakstan för jag det, det är ju klart att det inte det gagnar inte Putins, att makten utmanar sig av hans, en av en auktoritetstat i hans närområde som han ser då som sitt intresseområde. Men det är ändå intressant att se hur väl ryssarna spelade det kortet. De fick dit trupp, de visade hur snabba de är. De lyckades få kontroll på situationen, de slog ner Eh, upploppet, de har klätt i sitt eget Narrativ av vad egentligen som hände Att det var eh, utländska Foreign fighters och det var eh, Thugs det Hade absolut ingenting Med folkliga protester att göra Eller liksom Väldigt lite i alla fall eh, det, det var det i början Men det, det gick snabbt till någonting annat Det är intressant att se hur duktiga de är på att kontrollera Narrativet och ha ett narrativ Som passar deras syften Och apropos det där med att det ses till, Trupperna i de, facto de ryska trupperna då skulle dra sig tillbaka nu så såg jag precis på TASS innan vi gick in i den här podden om hur de nu biffar upp säkerheten kring Baikonur eh, militärt då. Eh, för det är något annat skulle ju förstås vara helt uteslutet. Baikonur är den här eh, uppskjutningsstationen i Kazakstan som ryska rymdprogrammet är beroende av. Så eh, ja. Så vi får se. Min erfarenhet är att när de väl har kommit in så lämnar de aldrig. Och Här, är, här finns det då en sån här hållhaka så även om de skulle åka hem eh, för det de kom för så, så kommer de, tror jag, nu, nu har de en eh, nu har de Tokayev och den eh, kasakiska regimen i ett nackrepp här. och De kommer inte släppa taget. Det är min bedömning. Och som, och det är ändå intressant tycker jag att se hur, hur väl de spelar spela sina kort, även ett kort som det här- som verkligen inte var i deras favör.
2: Jag har lovat Oskar att han ska få gå 17.00- när vi spelar in det här. Och klockan är nu 17.00- och därför ska Oskar få den första eh, frågan- i den absolut sista rundan. Och då vill jag med, att ni med en eller två meningar- ger ert bästa råd till Magdalena Andersson- som statsminister. Eh, kort, koncist- för vi utgår ifrån att hon lyssnar på det här, eller hur?
0: Bygga en gemensam lägesbild med partiledarna och agera nu för att kunna få handlingsfrihet på medel långsiktigt. Diana?
3: Vata ja, medlemskap.
2: Emanuel? Släpp prestigen och skapa samsyn. Tack så mycket Oskar Jonsson, Diana Jansse, Emanuel Lörtengren. Du har just lyssnat på en podd från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oxanen och jag har ju också lovat ett särskilt litet tack till Oskar för att han tog den där jobbiga första spekulationsfrågan om vad som ska hända. Så där får du det Oskar. Tack så mycket för det. Rösten ni hörde i början, den tillhör Dino Ekdal. Dino har också gjort bearbetningen. Podden finns där podden finns. Prenumerera gärna så du inte missar ett avsnitt. Kom ihåg, Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig.